0: så då lås lite grann på en rapport som jag hoppar tillbaka en sånn här lite en rapport som tar för sig hälsa och trävsel hos studenter. Det er et som projektet så går i 2010 och fram till 2035. Nu kommer rapporten för 2022. Og det kan vara lite sån lite sån trist läsning egentligen. Jag ska ta och så finna någon har vi eh an och hoppar. ta det lite ut och hova. Men i den rapporten där då så sier 2010 så ser de en väldigt ändring av dessa unga män, unga vuxna sin upplevelse av sin egen situation. Väldigt mycket högre selvrapportering av psykiske plager. 20 har skadet seg selv på en eller annen måte. 5 prosent har oppgitt at de har hatt selvmordstanker. 50 prosent opplever til dels alvorlig da, angst for å prestere på sånne ting som eksamen og sånt. Det er veldig mye sånne triste tall som kommer inn der. Men så har jeg en kar her. Da professor fra Universitetet i Oslo, uh, uh, Olom og Jakob Madsen. Det de kom til et populært begrepp som man kaller for generasjonprestasjon. Inntar universitetene, eller kanskje ikke. Her står det, generasjondespirasjon. Uh, de er perfeksjonister, stresset, engstige for fremtiden, sliter med selvtilliten, og nå tar de høyere utdanning, generasjonprestasjon. Men er det som ille som alle skal ha det til? Både ja og nei, sier psykologiprofessor Ole Jakob Madsen. Og han peker på en ting. Han, han ser på masse ting, så jeg ikke tenkte å gå inn i i dag. Hvis du har lyst til ta tak i det, så har han skrevet en bok som heter «Generasjon prestasjon». Eh, han heter «Generasjon prestasjon, hva er det som feiler oss?» Det eh, er en litt interessant bok som eh, visst du vill titta mer på det han de mange som anbefaller att alle som jobbar mange mennesker borde läsa den boken men en ting så han pekar taki han säger att hela begreppet om generationsprestation vilar på tanken om prestationssamhället han förklarar att i dagens prestationssamhälle så blir människovärde knyttet till hur gott du presterar på skola eller jobb eller i det sociala Haller en tidligere forestillinger om at folk er verdifulle i seg selv eller skapt i Guds bilde. Sier da professor Ole Jakob Matsen. Og her tror jeg han peker på egentlig kjernen i hele greiene. Hele dette her prestasjonssamfunnet. Visst vi som mennesker bytte ut Gud, så står vi igjen alene. Visst jag står igen och så är det då min egen prestasjon som på något sätt avgör vad värde jag upplever jag själv har. Alltså är man lyckas med mitt eget liv för och känna att jag har liksom okej, okay, nu har jag något att komma med. Jag liksom är inte en taper, jag har faktiskt värde i detta samhälle. Der tidigare så blev värdien givet fordi du var skapt i Guds bilde. Din verdi er utenfor deg selv. Det er ikke du som definerer din egen verdi. Men Gud sier at du er endelig, uendelig verdifull, fordi du er skapt i mitt bilde. Og den identiteten som verdifull utenfor seg selv, gjør at når jeg ikke får det til, når det rakner, når jeg ikke klarer å leve mitt eget projekt så gjør ikke det med min, noe med min egenverdi, min verdifølelse. Jeg bare fikk ikke til dette jeg prøvde å få til. Men jeg har noe å stå på. Jeg har et klipp, jeg har fundament som livet mitt er plassert på, som gjør at ikke livet mitt drar seg sammen når jeg ikke strekker til. Og her er noe av kjernen i dette her og prestasjonssamfunnet. Det her har vokst fram med oss foreldre-generasjonen, min generation var liksom den første sånn selvrealiserings-generasjonen. Vi skulle realisere oss selv, der man kanske tidligere har hatt, ok, eh, jeg skal bidra med min rolle i et samfunn, vi har et ansvar, jeg er med i dette her, ok, jeg er kanskje født på gården, ja, da må jeg være med og bidra på gården. Der det der med at vi på en måte skulle bidra, det var et kollektivprosjekt, nå står vi mer eller mindre med et individuelt projekt. Og når vi ikke får det til, så kjenner vi for dette her. Jeg, hvis, hvis jeg ikke er klar å prestere i dette samfunnet, har jeg da? Og her er noen av kjernen i dette her prosjektet her. Så, vårt utgangspunkt är et enormt potensiale til å være med og gjøre noe, til å om du vil prestere. Men i stedet for at vi aksepterer at vår verdi er gitt fra Gud, så må vi prestere å være verdifull, både i våre egne øyne og i andres øye. Og så, hva skjer da når vi tar med oss den denne prestasjonskulturen inn i menigheten? Jeg husker ikke hvem jeg snakket med, men for i stund siden så snakket vi med, med hva skal menigheten egentlig være? utöver at vi er eh upp och säga si, Guds folk. Eh genom så har vi sett liksom att menigheten har varit in og täckt olika behov i samhället. Här ser vi at det är ett problem. Eh det, det er, for eksempel, de som faller utanför och blir inte tagt vare på, eh, vi må ta tak i det. Så att historien så har vi sett att menigheten har gått in och tagit tag där det är behov for hjelp. Och så satt jag och snackade med någon hva, når, vi, når vi lever i et velferdssamfunn, trenger, hva, hva skal egentlig menigheten være for folk utover at vi skal forkynne evangeliet, utover at vi skal formidle Jesus? Så begynte vi å snakke om det at ja, vi må i hvert fall ikke en plass der folk som opplever å stå i som sånn presssamfunn de skal hele tiden prestere, at de skal komme til menigheten og måtte prestere her også. Og det er, vi satt, jeg og Lise satt og snakket litt om lite litt om det der med eh, opplevelsen av å på en måte være god nok for Gud. Det å, at jeg opplever at jeg må stå på så mye og så så aktiv, jeg på en måte be så mye og lese så mye og, og gjøre alle disse tingene for å være god nok. At det blir som sånn prestasjonskraver på en eller annen måte, så, så føler jeg at jeg, jeg tar liksom denne her eh, fallskapte prestasjonsangsten om du vil med meg inn i mitt forhold til Gud. Og det har jeg lyst til å, å ta litt grann tak i her. Eh, og jeg synes det er interessant å se på loven i denne sammenhengen her. Nå har ikke jeg fulgt med på klokken i det så tatt, men vi skal prøve å... Jo, der har jeg den. Eh, loven som kom inn i Israels folke. Hva er egentlig det? Jo, egentlig er det en masse prestasjonskrav. Jeg kommer her med en med krav til dere, for at dere skal visa at dere er rettferdige, at dere skal vise at dere egentlig er god nok. Hva var poenget? Paulus sier i Romerøver kapittel 5, han sier at loven kom til for at fallet skulle bli stort. Det er det fine med loven, at loven avsløre for Israels folke deres manglende evne til å prestere der det virkelig gjelder. Det er ganske interessant at Gud hiver på dem et umulig oppdrag for å vise at dette får dere ikke til. Så kan du tenke at okay, i all verden var dette her for noe. Men det er da veldig interessant. Hvis jeg skal lese her fra romerne tre här. La meg lære å få lese eh, eh, Vi vet allt alt det loven sier Det er talen til den sier under loven For at hver måned skal lukkes Og hele verden blir skyldig for Gud Derfor blir ikke noen mennesker Eller ikke kjødret ferdiggjort for han Ved lovgjerninger For, for loven kommer erkjennelse av synd Synd er då Om du vil utilstrekkelighet Du ikke, du har satt deg i mål Du klarer ikke nå det målet Du bommer på det også ved loven så blir det israelsfolket gjort klare over at dette målet som er satt, det klarer dere ikke nå. Det sier Paulus, var egentlig hele poenget med loven, og derfor kommer loven til å bli satt til sides når det kommer ny og en bedre lov. Okay. I menigheten så har vi en tendens til å da, av og til, jeg har vært borte da, kanskje dere har vært borte da, der man da begynner ta evangeliet och gjøre det om til lov. Der må man begynne å ta de ordene som Jesus sa, han sa, vi blir mitt ord, så skal du känna sannheten, og sannheten skal sette dig fri. De ordene som han talte for at vi skulle være fri, de kan vi lett ta i bruk for å få folk til å det vi vil. vi nå ska du prestere etter sånn og sånn og sånn. Gå ut og gjør. Nå, nå må du prestere her i forhold til, nå tar jeg og sier, men dette här har Jesus sagt, nå får du pike det med å ta det sammen og gå ut og være med på prosjektet her. Så begynner vi også å gjøre det her om til bud. Hva sier Paulus? Han säger bokstaven slår i hel, mens ånden gir liv. Hva drivkraften i det som Jesus gjør på korset? Er det at Gud sier at dette her skal du gjøre? Eller er det Jesus sier at dette vil jeg gjøre? Jesus sier at jeg jeg ner ned mitt eget liv. Fordi jeg ser på alle disse herrefolkene, og jeg ser det behovet, jeg ser de som får uten hyrde, og han ser alt mulig uttrykk som han kommer med. Og så legger han av sitt eget, og så blir han en tjener for menneskeheten for å dekke behovet for frelse. Ikke fordi at det kom en eller annen befaling som sa at han skulle gjøre det, men jeg sier at i kjærlighet så ser jeg et behov for menneskeheten som bare jeg kan fylle. Og der har jeg lyst til å lage et skille. Hvis da, i stedet for at vi er fokuseret på at okay, eh, jeg, jeg må prestere et eller annet i menigheten, jeg, jeg må liksom få til noe, Då Gud ikke egentlig interesserte i prestation vår i det hele tatt, at vi flytter fokus over på Gud, jeg ser at det er noen mennesker som trenger meg. Hvordan kan jeg være med og nå, eller hjelpe de i deres behov? Da er man kjærlighetsmotivert ikke prestasjonsmotivert. Man hjelper fordi man ønsker å hjelpe. Ikke for å få anerkjennelse i andres eller eget sitt liv. Ikke for at jeg skal få et eller annet slags på eh, rullebladet mitt, at jeg har vært snill og god. Men i kjærlighet så ser jeg at, ok, nå er det et eller som jeg kan bygge meg har kapasitet til å det. Jeg har egenskaper til å gjøre det. Jeg har evner til å det. Og jeg går inn og gjør det fordi jeg ønsker å å være en tjener for en menneske. Det dette prestasjonsbiten, den er liksom ikke relevant. Og så er det noe sånn, og det er litt sånn, mindre om man er litt sånn vi har en tendens til å hoppe fra ene grefte til andre, jeg har hørt Børge snakket om det, at det er hvor vanskelig det er å holde oss på veien, sant? for da blir det enten, ja, men da trenger jeg ikke gjøre noe som helst, for det at jeg er verdifull for Gud uansett, så da trenger jeg ikke gjøre noe, eller så har du andre grefte, ja, men noe må vi gjøre alt i midlhimmel gjort, for det at Gud har behov. Men, altså, Ta Joløf her, så ta med si eh, Hofta opp her og er med å tjene oss. Hadde Gud vært irritert på Joløf hvis han sa at jeg har så vondt i Hofta at jeg orker ikke gå på den scenen Gud vært irritert på Joløf av det? Selvfølgelig ikke. Hvis, du, hvis vi ser sånn at Sviger, nå tar jeg de her. Sviger må ha masse greier og, og nakke. Sånn. Det er ting som har kommet i løpet av ett liv. Er Gud irritert på, på magen for at hun har en redusert kapacitet på grunn av migriner og sånne ting? Selvfølgelig ikke. Men i, for, i det hun har, så ønsker hun med og tjene oss. Og det der også kommer over fra at okay, jeg skal ikke få til noe å prestere for noen og jeg skal ikke liksom føle meg på mindre verdig fordi jeg ikke klarer å prestere. Men det jeg har, det gir jeg til deg med mine feil og mangler og manglende kapasitet og hele greiene, men vi har en tendens til å gå forventet av hver andre, at alle skal liksom prestere der oppe, for det er der samfunnet sier vi skal være. Hvis ikke alle er med liksom og kjører det der nivået der, ja, då blir vi litt sånn da, for det er jo der, det er der vi skal prestere. Vi skal strekke oss der oppe, etter de kravene som samfunnet legger på oss. Og så sier Jesus, kom til meg alle, så er som sliter tungt og tungt å bære og jeg skal gi dere å hvile. Det, også, det lærte jeg av en. Jeg var på et seminar med en karen pastor i Fravei, så var gått på en kjempesmell. Han skjønte ingenting. Han var ute og joggde en dag, og så plutselig fant han seg selv at han satt på fortøver greiene, og han skjønte ingenting. Da var han gått på en kjempesmell, og han sa at trenger jeg hjelp, og får en psykolog, og han, psykologen, sa da rett og slett, at, du må ta et halvt år fri. Du har kjørt forbi alle faresignaler som kroppen har ropt dig. Nå må du bare koble helt ut. Og då begynte han å tenke, kan i verden, Gud, hva kan jeg lære av dette her? Og så viste Gud han at når han jobber, så jobber han utifra hvile. Det var utgangspunktet. Han kvilte, og så begynner uka. Den første dagen er egentlig kvidedagen, og så begynner uka. Og det at vi kan si at jeg vil tjene mennesket rundt meg utifra en tilstand av hvile, ikke fra krav, Utifra en av kjærlighet, ikke prestasjonspress. Og så vil jeg gjøre så godt jeg kan med de egenskapene og talentene jeg har. Og når vi då kommer over i, Okej. Okay, prestasjonssamfunnet eksisterer ikke i Guds rike. Dette her kravet som vi legger på oss kommer ikke fra Gud. Det Gud ønsker å gjøre, det er å fylle våre hjerter med kjærlighet, slik at av omsorg vi ser på verden med Jesus sine øye, så ønsker vi å bidra. Så kan jeg kjenne på at okay, en, 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 vi var ute her på... Da sa jeg heldigvis å i hengekøy. Jeg var litt for kjølt. Sånn, vi var ute med søndagsskolen her på Bigger en tur. Så kan du kjenne på at ja, akkurat den lørdagskvelden der, så hadde det vært veldig fint å sette foran TV med en cola og en chips, i stedet for å henge ut i en potensiell hengekøy i 8 grader. Eh, men min kapasitet der og da var sånn at dette her kan jeg godt gjøre. Eh, jeg tar et valg utifra at det ser det er et behov. Jeg kan være med og fylle det behovet. Man trenger noen som sover ute i denne hengekøyet sammen med de gutter eller jenter som ønsker å gjøre det. Ja, men det kan jeg godt gjøre. Ikke utifra sånn, oh, wow, ja det, jeg skal innrømme at det var ikke liksom sånn at jeg kunne jo tatt et valg utifra at jeg syntes det var helt fantastisk å henge hengekøy. Og liksom, dette var bare egentlig, dette var bare innertider i forhold til hva jeg trives med i livet. Men sju grader av hengekøy, det er sånn, men det går. Og det tenker jeg at hvis vi tenker at vi kan være med å tjene med det vi har, uten å havne over i det der prestasjonskjøret, uten å kjenne på denne der jeg får dårlig samvittighet for at jeg ikke klarer å gjøre. Nu gjør de så mye, og jeg bare kjenner at jeg, etter jeg er uka på jobb så liksom blir migren og dundrer i hoved og men jeg har så som samvittighet for at jeg ikke bidrar. Så må vi huske på at Gud ser rett forbi alt vi klarer å få til, og inntil hvordan har du det på innsiden. Trenger du hvile, så ønsker jeg at du ska vila. Har du overskudd og kapasitet, bli med og bidra. Men Gud ser oss der vi er, i vår situasjon. I en situation der søvnlighet er til angst. Så sier ikke Gud, at, «Ja, men nå må du kjerpe deg og komme deg ut!» «Jeg ser deg, der du er!» Men så inviterer han oss med, sånn som Paulus legger så mye vekt på. Når du da først er blitt oppfreist og fått det til oss, «Ja, men bli med!» Idén att tjänsten får det goda, var med och utgöra en forskjell för människan. Utifrån allt det du har med mig. Så ser när vi är alla förskälliga nådegav. Vi har all allt är liksom förskällig. Men sammen så i kollektiv så kan vi vara kvarandres armar och ben och fötter och allt detta här. Så kan vi stå sammen, och så kan vi ha omsorg med kvarandra så samman så kan vi kanske vara en forskel detta prestationssamhälle. Kanske vi kan laga livet lite der er foran dere med lede dem inn til denne hvilen. Min fred vil jeg gi dere. Ut i denne verden vi lever i, så er det et intenst behov for evangeliet. Når mennesker skal prøve å stå på egne bein, og oppleve de ikke klarer det, så trenger du en klippe å stå på. Klippen er Jesus. Selv om folk ikke vet om det, så er det der det ligger. Det er der du kan hvile livet ditt på noe som holder, når du ikke får det til. Så la oss bare avslutte her med dette verset her. For nå det det dere fels ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte seg selv. For vi har hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, så Gud på forhånd har lagt ferdig for at vi skal vandre inn i dem. Hele projektet til Gud går egentlig bare ut på «Ønsker du å med, så legger jeg ferdig gjerningene, så kan du få vandre inn i dem». Og så møter vi trengsler i den denne verden. Så møter vi utfordringer og motstand og alt dette. Men det kommer ikke fra Gud. Gud vil at vi skal stå så trygt i han, at vi kan takle denne verden vi står i. Så hvis du kjenner på at denne si, prestasjonstrykket, ja, selvfølgelig, vi kan være nervøse for å holde en tale, eller vi kan ønske å gjøre det bra på jobb, eller alt sånt. dette her har ikke med det å gjøre, dette har med et identitetssak å gjøre. Og hvis du kjenner de to der blander seg sammen litt av og til, og du ikke er god nok, fordi du ikke fikk til, eller du setter nivået så høyt for deg selv at du aldrig klarer å bli god nok, eller du opplever at andre setter nivået så høyt at du aldrig klarer å bli god nok. Hvis du kjenner at jeg trenger å ha fred i livet mitt, jeg trenger ro, jeg trenger å hvile sånn at jeg kan stå i den livet jeg lever uten å ha skuldrene der oppe, så var med og be for og med hverandre her. Margun, kan du komme her? Og så lager vi liten liten sånn forbundssetting her nå, at vi skal få kjenne Guds fred senke seg i dette her prestasjonskjøret. Så hvis det er noen som ønsker en sånn forbund, så kan vi gå bak og gjøre det der. Snakk gjerne sammen med siden hvis du er trygg på noen du sitter ved siden av. Så tar vi litt tid, og så ber vi for og med hverandre, i forhold til at vi som menighet skal være en, skal du si, eh, om du ikke vil kalle det motvektet, men vi skal være en plass der du kan senke skuldrene, kjenne at her slipper jeg å prostere, her kan jeg være mig selv, her kan jeg kjenne at det er godt å være, her kan jeg få et fellesskap som kanskje gir meg et større grundlag for å stå i hvilken slags prest du står i ute i hverdagen. Amen.